0: Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Together Actu consacrée donc à l'actualité de la draft plus précisément. Aux besoins des franchises, jour par jour, on vous dresse euh, l'état des lieux euh, des différentes équipes NFL et leurs besoins restants dans l'optique du repêchage. Aujourd'hui, honneur au Minnesota Vikings, quatorzième e choix de ce premier tour notamment. Euh, pas de deuxième tour en l'occurrence cette année pour les Vikings. On va développer pourquoi En compagnie de Jean-Michel Bougard. Salut jean mi Eh hey, Bonjour, bonjour tout le monde. Alors les Vikings, là encore, ça fait partie de ces équipes euh, qui n'ont pas énormément de chantiers en cours, mais qui ont encore et toujours euh, les, des besoins assez similaires à hein, combler année après année. On va le développer. Je le disais, pas de deuxième tour cette année, notamment parce qu'ils avaient tradé pour Yannick Ngakoue l'année passée, pour son passage éclair du côté de Minneapolis avant qu'il retourne du côté de Baltimore. Euh, mais en tout cas, du côté des Vikings, on a donc un premier et deux troisième tours malgré tout. Donc, euh, on va essayer de, de bonifier ça. Troisième tour, qu'ils ont récupéré des Ravens, d'ailleurs. Euh, Yannick Yengaku a fait la pluie et le beau temps dans cette drame des ça, Vikings. Voilà. C'est bon <rire> à savoir. Euh, mais en tout cas, voilà, on, va, on, on va développer là-dessus avec ce premier tour. Euh, bah déjà, alors, avant de commencer par ça, on, fait, on va faire les choses dans l'ordre, comme d'habitude. Les besoins prioritaires des franchises, lesquels sont-ils, Jean-Michel, selon toi
1: ah, Numéro 1, c'est la ligne offensive. Déjà, il y a Riley Riff qui est parti, mais je pense que même s'il était resté, on aurait dit la ligne offensive quand même. Et il, il leur faut absolument un tackle. Ils ont essayé l'année dernière en prenant, mais assez tard dans la draft, Erzak Cleveland, mais voilà, ils l'ont fait jouer un peu garde. Est-ce que vraiment il va jouer tackle comme il le faisait à l'université avec Bozistead Je suis pas certain. Il leur faut absolument un tackle, de toute façon. Moi, je pense que c'est le premier besoin, c'est le besoin prioritaire. Après, sans doute, le poste de défense event qui a considéré Puisque donc il euh, y a eu le départ l'année dernière des versions de Griffin, euh, on se demande qui va jouer à l'opposé de Daniel Hunter. Alors il y a Steven Wisniewski qui est revenu. On Ils se demande même les...
0: si Daniel Hunter va rester parce qu'il y, y a eu des rumeurs d'échange. Oui, hein. oui.
1: Ouais. Alors ça serait vraiment une erreur, mais bon après c'est leur choix, mais c'est un très bon joueur. A l'opposé, l'année dernière, ils ont pris des jeunes. Ils ont pris Will Kess, ils ont pris Wonhoom, mais bon, ils sont très jeunes. Et puis, euh, ils n'ont pas forcément le profil d'un super défense event. C'est plus de la rotation, je pense. Donc, euh, c'est un poste à considérer assez tôt, à mon avis. Peut-être le poste de safety. Ils ont signé Woods de Dallas, mais pour remplacer Anthony Harris, mais c'est quand même pas le même niveau. Donc, euh, aux côtés d'Arison Smith, il faut sans doute un safety. Et puis, euh, puis peut-être le poste de receveur. Parce que c'est vrai qu'ils sont très bien armés en 1 et 2 avec euh, Tilen et, et Jefferson. Mais c'est qui en numéro 3 Je veux dire. Euh, quand tu regardes les stade 2020, le numéro 3 c'était le Titan Harris Smith en réception. Hmm. Ils ont des joueurs bien sûr dans la rotation comme BB mais euh... mais bon, il leur faut je pense un receveur également.
0: Ouais, tu parlais de la ligne offensive, pour toi c'est que tackle éventuellement ou sur l'intérieur on peut éventuellement loucher. Pas forcément ah. dans les premiers tours mais au moins dans cette draft.
1: Oui, voilà, oui, tu peux bien sûr après rechercher de la profondeur, mais je pense que c'est le poste de tackle qui est considéré en priorité, parce que là, si on regarde leur dev chart en ce moment, alors à droite, ok, il y a Brian O'Neill, ça fait l'affaire, mais à gauche, c'est qui C'est Rachaud Hill. Rachaud Hill, enfin, euh, excusez-moi, il leur faut un tackle gauche, quoi. Voilà, <rire> c'est obligatoire, c'est... Euh,
0: voilà. Je te posais la question sur l'intérieur, parce que je crois savoir qu'apparemment, Samia a une petite cote de popularité du côté de Minneapolis. Me semble-t-il... Ah. Hein, euh liberté aux fans des Vikes de nous confirmer ça, mais je crois qu'apparemment il fait faire quelques petits cauchemars chez les ouais. fans de la franchise on en y donc dès à présent avec la mock draft et ton premier tour ira forcément donc vers un tackle ben oui, logiquement, oui, logiquement, et je pensais à Christian Dariso,
1: Christian Dariso parce qu'il est costaud, parce qu'il joue très physique, il joue très agressif, il est mobile, donc il est bon en protection, ça c'est très bien pour cousine, mais en plus il est très bon pour le jeu au sol, parce qu'il vient de Virginia Tech, où ça courait vraiment beaucoup à Virginia Tech, donc il est très fort pour tout ce qui est bloc, pour ouvrir des brèches, et ça pour Dalvin Cook, pour cette attaque-là, c'est juste parfait, donc Christian Dariso avec le 14, ce serait vraiment un choix solide.
0: Ouais, pour le coup, c'est le choix qu'on avait fait lors de la dernière mock draft hein, avec échange. Donc euh, ouais non, je te et je vais pas forcément compléter énormément de choses, c'est vrai que c'est c'est un choix judicieux, tu l'as dit pour de nombreuses raisons, avoir un tackle aussi aussi complet euh, et qui pourrait permettre en plus de de garder un un Dalvin Cook hyper performant l'année prochaine, je pense que ce serait pas un luxe. Et ce serait même, je trouve, une amélioration assez sensible par rapport à, à ce que pouvait apporter Riley Riff. Qui sans démériter avait quand même, avait malgré tout certaines limites. Ouais. En tant que, en tant que tackle gauche, en l'occurrence. Euh, on passe donc au troisième tour. Dès à présent, deux choix du troisième tour. On commence par euh, le premier. Est-ce qu'on reste dans les tranchées?
1: Oui, exactement. Mais de l'autre côté du ballon, moi, je suis allé sur euh, Rashad Weaver, le défense-event de Pittsburgh. Pourquoi Weaver C'est vrai qu'il paye pas de mine quand tu regardes les matchs de Pittsburgh. Euh, tu as plus l'impression de voir euh, alors Jalen Twinman en 2019 ou Patrick Johnson en 2020. Mais en fait, Rashad Weaver, euh, en deux saisons, les deux dernières saisons, il a fait euh, 28 placages pour perdre, dont 14 sacs. Donc déjà, il est productif. Ensuite, il est costaud. Donc il est... On a vu ses stats, Là, je viens de les donner. Donc il attaque la poche, mais aussi, il défend la course. Et puis, on se dit « Ouais, mais peut-être il est pas assez athlétique. » Et puis il a fait son prodé là. Il n'y a pas de combine mais le prodé, c'est important. Et puis on a vu son prodé, quoi. Et voilà, il a fait euh, des temps au shuttle et au 3Con, c'est-à-dire euh, des ateliers où on voit vraiment la mobilité, la rapidité sur des petits espaces. Et il a été très très performant. C'est-à-dire par exemple, au 3Con, il a fait euh, 6,98. C'est un temps qui est mieux que beaucoup de receveurs ont fait à leur prodé. Donc c'est dire sa mobilité, alors que le gars, c'est vraiment un gros gabarit. Donc euh, moi, je trouve que Richard Weaver, au troisième tour, en plus, euh, en pendant de Daniel Hunter, qui est un joueur plus vif, plus athlétiques, ça serait juste parfait.
0: Ouais, c'est sûr. Après, il y a juste ce petit point d'interrogation, sur moi, sur Weaver, c'est la question, justement, de, de l'hyper-rotation à Pittsburgh. C'est-à-dire qu'à mon sens, il tournait un peu plus que Patrick Jones. Et je pense qu'il va bah, y avoir l'interrogation sur... Alors, d'un côté, il y aura quand même une certaine fraîcheur, hein, conjuguée à, à, au, à, toutes à toutes les qualités que tu évoquais. Et ça, forcément, ça va être quelque chose d'intéressant, parce qu'il euh, y, y aura quand même de quoi en, en tirer un minimum potentiellement, très rapidement. Et puis, euh, voilà, mais il y aura quand même cette, cette, cette problématique de savoir pourquoi c'était pas un titulaire indiscutable. Mais je suis d'accord avec toi, d'un point de vue production, même sur un, une ligne défensive qui avait énormément de defensive end de talent, voilà, le, les, les bons matchs de, de Rachel Weaver sont, sont assez flagrants. Donc, euh, voilà, au troisième tour, c'est pas en tout cas un, une, un spot qui me, qui me choquerait pour le défenseur des, des Panthers. On reste sur la défense au niveau du troisième tour, pour l'autre choix oui. en l'occurrence
1: oui, c'est ça, exactement. Et alors là, on va parler d'un joueur dont on a déjà parlé dans un précédent podcast et c'est toi qui l'avais présenté comme un slipper. Et là, aujourd'hui, je vais en parler comme un troisième tour. Ce joueur, c'est le safety Divine Diablo. Lui aussi, Virginia Tech. Donc, je reste dans la même université que Christian Dariso. Mais alors, pourquoi il passe d'un slipper à un troisième tour, en fait C'est parce que on l'a vu, lui, il a été, ça fait trois ans qu'il est productif. Euh, il fait un petit peu de tout. Il va dans la boîte, il fait des placages, il fait même des interceptions. Il en a fait quatre en 2020. Donc, c'était un bon joueur, mais on se disait, bon, d'accord, ok, c'est un bon joueur. Il sera dans une rotation. C'est peut-être un slipper, quelqu'un à prendre au cinquième tour. Et puis, il y a eu le ProD. Parce que je suis désolé. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est la réalité. Tous les ans, le combine fait que les codes des joueurs montent ou descendent. Et bien là, il n'y a pas de combine, donc c'est le prodé. Et lui, au prodé, il, il a fait un temps au 40 yards de 4,46. Et vu son gabarit, puisque c'est un gars qui fait 6-3-220, euh, excusez-moi, ça, ça fait quoi ça, ça veut faire du 1m90 et euh, 100kg, un peu plus de 100kg. C'est vraiment un gros gabarit. Il court en 4'46, c'est exactement le même temps que Jeremy Chin. Alors je dis pas qu'il va être aussi bon que Jerry Chin, mais voilà, un joueur qui est physique, qui est athlétique, qui sait défendre la course, qui en plus a de bonnes mains, de bons instincts, et avec un Mike Zimmer qui s'est plaint du, de jamais avoir une défense aussi mauvaise, ben voilà, là il va avoir un bon joueur.
0: Ah, c'est ça, ça sera peut-être pas un nouveau Jeremy Sheen, mais en tout cas, il pourra apporter la variété qu'apporte qu le, le joueur des Panthers depuis son arrivée en NFL, c'est sûr.
1: Au côté d'Harrison Smith, en plus, ça ferait vraiment un super duo, moi, je trouve. Ça serait à la fois complémentaire, à la fois physique, c'est ce que semble vouloir Max Zimmer, et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce choix, et je pense que avec leur deuxième, troisième tour, ça serait pas du tout un Rich.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, après c'est vrai, on, on a souvent raillé le, le pro en disant, bon, c'est un truc un peu, entre guillemets, bidon, en tout cas, c'était un truc voilà qui se faisait vraiment dans, dans le cercle de la franchise de du programme. Forcément, euh, voilà, vu qu'il n'y a pas de combine, on a vu que les prodés, il y avait déjà hein, des scouts ou des représentants de franchise, mais là, euh, voilà, même avec euh, un dispositif Covid, ils sont quand même un peu plus nombreux et il y a moyen de vérifier euh, vérifier tout ce qui est donné. Donc euh, voilà, c'est forcément c'est des choses qui passent pas inaperçues et déjà déjà pour Weaver et également pour Diablo là que tu évoquais. C'est sûr que c'est forcément des choses qui vont faire grimper leur cote. En tout cas, ça peut clairement pas jouer contre eux.
1: Ben voilà, parce qu'en plus, mais les tests athlétiques, c'est important, parce que c'est pas les mêmes systèmes en université, puis en NFL, ça dépend des équipes, etc. Donc les tests athlétiques, pour projeter le niveau d'un joueur, c'est très important. Et les chiffres ne mentent pas, je veux dire, quand ils font leur saut à longueur ou en hauteur, ou même un temps du 40 yards, ça ne ment pas sur euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce joueur en NFL. Donc euh, moi, je trouve que c'est important. Alors après, c'est sûr qu'un pro D pour un quarterback qui lance tout seul, à la limite, ça a moins d'intérêt. quoi. Mais par contre, les tests athlétiques, ça a du sens. Et ça, ça vient en plus, tu vois, on parlait de Weaver et de Diablo, ça vient sur des joueurs qui ont été productifs à l'université. Mmh. C'est pas juste qu'ils ont été athlétiques et donc voilà, on parle là-dessus. Non, il y, y a les deux.
0: C'est et... pas des Taven Brian, c'est sûr. Ouais, ouais <rire> voilà, c'est ça. Ouais. <rire> ça fait. Oh, je, je vais prendre un exemple qui te parlait bien. Euh, ouais. <rire> on passe à la pépite. Oui, euh, oui. Tu parlais d'un besoin de cible, une oui. cible justement au niveau de ton, de ton slipper
1: c'est ça, alors là je suis parti beaucoup plus tard quand même, ce sera je pense du 6, 7 e tour même, et, mais je suis resté dans la même logique en fait, parce que j je vais vous parler de Jalen Camp, qui est un receveur de Georgia Tech, et la même logique pourquoi parce que c'est un super athlète, mais vraiment un super athlète, c'est-à-dire que c'est un receveur qui fait 1m88 pour 100kg, déjà il est très costaud il a couru le 40 yards en 4.43 ce qui est un temps euh, exceptionnel avec ce gabarit, il a soulevé la, la barre de 100kg 30 fois voilà, alors je veux bien, c'est que de la gym à la limite si vous voulez, mais ça veut dire que le gars il est rapide, il est athlétique et il est costaud, il est puissant donc, euh, il a commencé Taïden
0: plus... d'ailleurs je crois du côté des jackets, hein. je de oui ouais, ouais.
1: c'est ça, exactement, et, et justement je voulais enchaîner là dessus, parce qu'avec George c'est quand même une attaque qui courait beaucoup, mmh. et donc c'est quelqu'un qui est très bon aussi au bloc et c'est important, on n'en parle pas assez, mais je veux dire, on parle pas d'un receveur numéro 1, parce que sinon, évidemment, que c'est pas la qualité de bloc qu'on regarde en premier. Mais si on prend quelqu'un au sixième tour, c'est un receveur qui va apporter, évidemment, par ses réceptions, c'est ce qu'on veut. Mais si en plus, il peut apporter au bloc, quand c'est des situations de passe pour, justement, Jefferson ou Thielen, ou alors quand c'est des situations de course, ben, tu as un receveur qui est costaud, donc, qui est athlétique. Et puis sur équipe spéciale, évidemment, il va apporter également. Dire, ouais. Et puis en plus, donc, sur équipe spéciale,
0: euh... on néglige beaucoup ça, mais ça reste mmh. un élément prépondérant. Hein.
1: Avec ses qualités athlétiques, de vitesse, de puissance, mais ça sera un des bons. Donc euh, ouais, Jalen Camp, ouais, sixième tour, peut-être septième, mais même mais bon ajout.
0: C'est ça, une, un pari à tenter en tout cas qui pourrait être, euh, qui pourrait être concluant, concluant pardon, en, en l'occurrence. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur la situation des Vikings, n'hésitez pas à nous laisser votre ressenti hein, dans la rubrique commentaire et puis euh, bah, quant à nous on se retrouve dès demain Jean-Michel pour parler notamment des Los Angeles Chargers d'ici là passez donc une très bonne journée et une excellente semaine à l'écoute euh, de ou à la lecture d'ailleurs de Tajan Actu, salut à tous ciao. Avec plaisir, à demain